0: das Thema, dass in unserer Gesellschaft wird so viel über Liebe gesprochen, so viel über was es heißt Gutes zu tun, dass wir so viel hören und manchmal fragen wir uns, ist das die Liebe, die uns hier gezeigt wird, ist das die gleiche Liebe, die Jesus zeigt? Weil manchmal ist es genau die gleiche Liebe und manchmal wird in der Welt oder in Filmen oder von den Medien eine Liebe an uns getragen, wo wir sagen, ja, aber warte schnell, das ist ja, widerspricht ja genau dem, was Jesus als Liebe sagt. Und die Herausforderung für die junge Generation, sich in dieser Welt, wo es so viel Moral gibt, so viele Ideologien gibt, sich da zurechtzufinden und Jesus nachzufolgen, die ist sehr groß diese Herausforderung. Und darum behandeln wir das. Was bedeutet es, Liebe zu leben? Und heute möchte ich euch mit reinnehmen. Und ich glaube, zwei Dinge wünsche ich mir, dass es passiert. Auf der einen Seite glaube ich, du lebst auch in dieser Welt und kennst diese Spannungen. Du kennst diese Herausforderung, dass so viel Erwartungen und Moral an dich herangetragen werden in der, dieser Gesellschaft und selber, dass du dich zurechtfindest. Und das Zweite, ich wünsche mir an alle, ich sage mal, die in der zweiten Hälfte ihres Lebens stehen, dass dein Herz, deine Liebe zu den jungen Menschen heute noch mal wachsen kann. Weil sie brauchen dein Gebet. Da ist ein Kampf um diese Generation. Und ich wünsche mir, dass wir als ältere Menschen für diese Generation einstehen, in unseren Gebeten und mit unserem Leben. Und ich bitte dich, Jesus, dass das heute passiert. Amen. Ich möchte etwas rauspicken von dem, was ich jetzt erzählt habe. Nämlich, wenn es um diese Moral geht, wo wir immer konfrontiert sind in den Medien. Viele Unternehmen positionieren ja, ja wir sind besonders ähm, großherzig, wir diskriminieren niemanden, wir sind besonders moralisch, besonders liebevoll. Und etwas, was sehr oft kommt, wo wir ähm, das an uns herangetragen wird, ist, es gibt zu viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und wir müssen als Menschen gegen diese Ungerechtigkeit etwas tun. Und das möchte ich mit euch genauer anschauen. Was ist das Christen? Was ist unsere Aufgabe in all dieser Ungerechtigkeit? Und ich möchte so drei Kategorien, das ist nicht vollständig, aber drei Kategorien von Ungerechtigkeit mit euch anschauen. Das erste, was immer wieder äh, uns, an uns herangetan wird, in dieser Welt gibt es so viel Unterdrückung. Unterdrückung überall, wo man hinschaut. So viele Kriege, es ist noch kein Jahr her, seit die Taliban wieder in Afghanistan regieren. Und das ist so krass, diese Unterdrückung, die man sieht. Oder die Anzahl an verfolgten Christen. Das ist etwas, das belastet mich, diese Unterdrückung, die Christen weltweit immer noch erleben. Aber auch im Kleinen. Ich war erstaunt, als Corona kam und diese Maßnahmen kamen. Da haben viele von uns so im Kleinen drin gemerkt, ich fühle mich nicht mehr frei. Ich fühle mich unterdrückt. Ich würde das ganz anders machen als der Bundesrat. Und die einen Leute hier sagen, ja, ich hätte es viel strengere Richtlinien doch gebraucht. Andere sagen, ja, nein, es war viel zu streng und ich fühlte mich unterdrückt. Also wir erleben das in unserem Alltag. Das Zweite, ein großes Wort, das junge Menschen die ganze Zeit hören, Diskriminierung. Wir hören es so oft, es wird zu viel diskriminiert. Ihr habt das sicher mitgekriegt, das ganze Black Lives Matter Movement, was etwas mit uns hier auch macht. Da ist Rassismus, das ist diskriminierend. Und das ist für uns Schweizer manchmal noch ein bisschen weit weg. Das ist ja irgendwo in Amerika, die sollen ihre Probleme selber lösen. Und für euch Deutsche auch, dann in Amerika, wir haben diese Probleme ja nicht. Aber ich glaube, ich habe gemerkt auch, ich bin kein Feminist. Aber es gab als Teenager eine Situation. Mein Vater ist Pastor. Und dann hat meine Mutter mal gepredigt auf der Bühne. Und mitten in der Predigt stand ein Mann auf und hat laut gesagt, eine Frau soll in der Gemeinde schweigen. Und ich, ich, ich habe großen Respekt, ich weiß, dass man die Bibel auch so auslegen kann, dass man da anderer Meinung ist, fair enough. Aber mitten in der Predigt meine Mutter so anzugreifen, da fühlte ich mich als Kind so, diese Ungerechtigkeit, es kam über mich. Und ich glaube auch, Diskriminierung wird dann ein Thema, wenn du ein Kind hast zum Beispiel und es wird gemobbt in der Schule. Diskriminierung, wo ich auch erlebe, wir haben viele Lehrer hier bei uns auch in der Kirche und einige christliche Lehrer wollen sich zusammentun an der Schule. Hey komm, wir machen gemeinsam ein Lehrergebet. Und plötzlich wurde gesagt, nein, ihr dürft sicher nicht an der Schule beten, das geht nicht. Und man fühlt sich so, wo werden wir als Christen diskriminiert? Wo werden wir wegen unseren Eigenschaften und Sachen diskriminiert? Das ist ein so großes Thema plötzlich. Und das Nächste, der soziale Druck, es wird von dir erwartet, dass du grün bist, dass du ähm, der Umwelt schaust, dass du gegen Diskriminierung bist, es wird von dir erwartet, welche Meinung dass du haben darfst und der Druck ist so hoch, sonst wirst du gecancelt. Viele junge Menschen haben sehr Mühe damit, zum Beispiel mit reinzukommen äh, und auch zu predigen oder etwas auf der Bühne zu sagen, weil... Alles, was man heutzutage macht, gerade bei den Jungen, wird irgendwo noch aufgenommen auf Video und ist für die Ewigkeit. Und du siehst es nachher noch in zehn Jahren, was du da gemacht hast und vielleicht nicht gerade dich super gut ausgedrückt hast. In der Schweiz gab es letztes Wochenende ein Konzert von einer Reggae-Band, oder? Reggae-Music, super. Und das wurde abgebrochen, das Konzert, weil ein weißer Rasta locken hatte. Und das geht nicht, das ist kulturelle Aneignung. Und das ist das, das klingt so, ja ist doch viel zu krass und übertrieben, aber in einer so übertriebenen Zeit leben wir heute, wo so viel Druck da ist, du musst alles richtig machen, die Worte, die ich wähle, das was ich sage und die jungen Menschen, gerade die junge Generation, wird jedes Wort, jede Aktion so schnell auf eine Waage gelegt, damit ja, alles richtig gesagt wird und dieser soziale Druck ist so riesig. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo diese Spannungen, das war noch nie so groß. Die Welt ist so crazy, wie sie noch nie war. All dieser Druck, diese Ungerechtigkeiten, diese Erwartungen, dieses, 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 dieses Doppelbödige, Doppelmoralische und man versteht es manchmal nicht mehr. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl. Und dann schaue ich zu Jesus. Wie war es eigentlich in der Zeit von Jesus? Hat er auch so Spannungen erlebt in der Gesellschaft?
1: Mit Jesus. Hey, ihr sagt nichts. Ich habe mich die ganze Woche schon drauf gefreut. gechillt gechillten Abend mit den besten Freunden. Ah, wow. So ein Mist! Ist alles okay, Petrus?
2: Ja. Nein, es ist nichts so okay. Diese Römer, die machen mich fertig. Zuerst marschieren sie in unser Jerusalem ein. Unser und denken, die sind die Größten. Und dann ignorieren sie unsere Kultur und zwingen uns, ihre Bräuche zu übernehmen. Und wenn sich irgendjemand dagegen wehrt, ja dann... Das ist nicht fair. Wer zum Henker denkt okay. die eigentlich, da die whoa, 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 whoa. Ah, Wow, wo wow, wow. Petrus, komm, nein,
1: jetzt komm, jetzt beruhigen wir uns erstmal bevor Jesus okay. kommt. Ah, also, schau mal. Okay. Einatmen, ausatmen, lass die ganze Wut raus. Nein, 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 nein. Nein, das kann nicht sein. Wo ist Jesus? Jesus, wo, wo ist Jesus? Jesus ist noch nicht hier. Ist alles okay, Johanna? Sehe ich so aus, als wäre alles okay? Die Pharisäer machen mich noch wahnsinnig.
2: Genau wie die Römer. Ja, ja. wie die Römer.
1: Oh, okay, ich wollte nur ein Glas Wasser trinken, okay? Kommt ein Pharisäer auf mich zugerannt und schlägt es mir aus der Hand. Und nur weil ich es mit der falschen Hand gehalten habe, wenn der wüsste, was ich sonst noch damit anstellen könnte, dann wäre der nicht so frech zu mir gewesen.
2: Ich, warte jetzt mal. Es gibt ein Gesetz, mit welcher Hand man den Becher ja. hebt. Nein. Ja, anscheinend, anscheinend. Nein, das unverschämt.
1: Freunde, Freunde. Esst mal was, beruhigt euch! Nicht. Nein! Es ist oh. Oh.
2: Diese Samariter oh.
1: sind ein elendes Volk! Oh. Kitz, Kitz. Oh, was ist denn los? Ich erzähle es euch. Oh. Ich war auf dem Markt, okay. um mir einen Hund zu kaufen. Mhm. Mhm. Und da kam dieser Unmensch von Samariter und rümpelt, rümpelt mich natürlich zurückgeweint, weil sie unrein sind. Mhm. Und dieser Typ hat weiß nichts mehr zu wissen, als mich erneut anzuhumpeln. Und dieses Mal habe ich meinen Huhn verloren. Uh -huh. oh. ja, ja. und dann, dann und dann ging es los. Dieser Huhn rannte überall, rannte überall. Und dieser, dieser Samariter hat mich hat ihn angefangen mit mir, mit mir zu streiten. Wir haben geprügelt. Und dann kam die römische Polizei und hat ich beschuldigt! Mich! Und dann kamen die her ja, und haben angefangen Leviten zu lesen, während mich der Samariter
2: vertritt hat. Ah, äh, das System! Ich sag's euch, die Römer sind ein Bluff. Ja! Die wollen die ganze Macht an sich reißen. Ja! Und und die Pharisäer, sie
1: kommen hierher, verurteilen zu Unrecht. Das ist so unfair, unfair. Ich
2: weiß was. Wir
1: starten ein Demo. Ja! Und, -That
2: -That yeah! ja, und Jerusalem. Ja, Jerusalem. David offended, ja, und Jerusalem. Und Jerusalem. Und Jerusalem. Und Jerusalem. Und
1: Jerusalem. Wow.
2: Jesus. Hallo, hey, Jesus, alles klar, ja, ja, alles friedlich. Äh, wann kommst du? Zehn Minuten, super, ja, wir freuen uns, ja. Gäste, heute Gäste. Abend, ja, wer dann? Suche, <lacht> Suche. Oh, nein, nein, <lacht> nein, hey, hey, hey. hey. Ich habe kein Problem damit, natürlich nicht, nein, nein. Du weißt ja, Nächstenliebe. Ja, machen wir, sicher. Okay.
1: Ja, und? Was hat Jesus gesagt?
2: Ja, wir bekommen Gäste heute Abend in der Small Group.
1: Aha. Von, wem? Von wem? Von wem?
2: Römische Prostituierte. Barmherziger Samariter. Und ein steinreicher Pharisäer. Jesus meinte, wir sollen Sie herzlich willkommen heißen. Na, wunderbar. Hm.
0: Jesus war genau in einer Zeit, wo diese Spannungen wahrscheinlich noch viel größer waren als in unserer Zeit. Und mit den Jüngern ist da etwas passiert. Wir gehen kurz durch. Wir sehen das nochmal an. Diese Unterdrückung zur Zeit von Jesus war da von den Römern da. Das war unglaublich brutal, diese Unterdrückung von den Römern. Dann die Diskriminierung. Eigentlich war zu dieser Zeit, es war eine unglaublich rassistische Zeit auch, wo diskriminiert wurde. Dieses samariter war, die waren im Norden und die haben sich so angefangen mit den anderen Völkern zu mischen. Also es waren so halb jüdisch, halb andere Völker. Und die waren so verachtet und sie wurden von allen geächtet und Jesus durfte nicht mit denen etwas zu tun haben, weil sonst kamen die Pharisäer. Und der soziale Druck von den Pharisäern. Die Pharisäer waren immer hinter Jesus her, dass er ja nichts falsch macht. Also Jesus kennt diese Spannungen nur zu gut. Und ich glaube, Jesus weiß auch, was es mit seinen Jüngern auch gemacht haben. Die wollten auch auf die Straße, die wollten so eine Widerstandsbewegung machen. Die wollten, dass jetzt jetzt gehen wir das an mit unseren Waffen. Und das ist so tückisch, weiß Jesus. Wenn wir in einer ungerechten Welt leben, dann kann es etwas mit uns machen. Und lass uns das anschauen. Was kann mit unserem Herz da passieren?
3: Ja, ich finde diese Grafik so stellvertretend für die Zeit, in der ich lebe. Ich als junger Mann ähm, im heutigen Westen sehe mich tagtäglich damit konfrontiert, zu jedem Thema, zu jeder Zeit eine Meinung haben zu müssen. Und wehe, sie weicht ab von meinem Gegenüber. Dann gibt es eine Ladung. Das ist so ein Druck die ganze Zeit, jeden Tag entscheiden zu müssen, bin ich für das oder gegen das? Bin ich für das oder bin ich gegen das? Wir alle kennen es, Joel hat es erklärt. Und wenn ich anderer Meinung bin oder mich weigere, eine Seite zu wählen, weil ich nicht weiter polarisieren will oder weil, weil ich einfach noch keine eigene Meinung habe, ja, dann, dann spüre ich, dann bekomme ich zu spüren, was die Antriebskraft hinter vielen Menschen Meinungen und Bewegungen heutzutage sind. Es ist Wut. Wut über Ungerechtigkeit. Und lass mich eines klarstellen. Um ähm, Ungerechtigkeit zu sehen, zu erkennen und etwas dagegen tun zu wollen, wütend zu werden, ist nicht falsch. Ungerechtigkeit nicht zu tolerieren und dagegen vorzugehen, ist nicht falsch. Aber lass mich diese Frage stellen. Auf welche Weise müssen wir denn gegen Ungerechtigkeit vorgehen? Ist, ist alles egal? sind alle Mittel erlaubt? Sitzt Gott da und denkt sich, ah ja, solange ihr gegen Ungerechtigkeit vorgeht, könnt ihr machen, was ihr wollt, einfach sorgt für Gerechtigkeit? Spielt ihm keine Rolle? Natürlich spielt es ihm eine Rolle. Das Problem mit der Wut ist, dass da, wo Wut die Antriebskraft ist, ist oft die Sünde nicht weit entfernt. Wir müssen uns das bewusst sein, dass Wut das Potenzial hat, ein hohes Potenzial hat, uns in die Sünde zu führen. Paulus sagt das zu den Ephesern, in Epheser 4, 26, sagt er, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und es ist die Realität, dass die Wut uns oft Waffen in die Hände drückt, die Jesus uns nie geben würde. Und wir denken, mit diesen, mit diese, mit diesen Waffen bekämpfen wir die Ungerechtigkeit, aber das Einzige, was wir tun, ist, wir erzeugen nur noch mehr Ungerechtigkeit. Eine dieser Waffen ist ein hartes Herz, was meine ich damit? Ein hartes Herz erkennst du daran, das ist so schwer. Ein hartes Herz erkennst du daran, an deinen Gedanken über die Menschen, die du denkst, sind verantwortlich für die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Du stehst zurück und verurteilst sie von Weitem aufgrund ihrer Handlungen, ohne überhaupt ihre Nähe zu suchen oder Verständnis aufbringen zu wollen. Vor ein paar Jahren war ich in, in Manila, in den Philippinen. Ich hatte einen Missionseinsatz und ich arbeitete für drei Monate in einem Slum. Wir hatten einen Tag pro Woche frei und den würden wir auch im Slum in einer Shopping Mall verbringen, weil das der einzige Ort der war, der kühl cool war. Und wir waren da und da würde sich immer das gleiche Bild abzeichnen. Wir sahen alte, weiße Männer mit jungen, sehr, sehr jungen, weißen Frauen. Und es ist ein Tabuthema in den Philippinen, aber jeder weiß, was vor sich geht. Das sind Sex-Touristen. Und es hat mein Herz gebrochen und so wütend gemacht, weil das für mich der Inbegriff ist, der Ausbeutung von Reichen, von Armen. Und ich war eines Tages auf dem Dach der Kirche, mit der wir gearbeitet haben, und ich habe Gott erzählt, wie mich das anekelt, diese Männer überhaupt anzusehen, dass ich nichts mit ihnen zu tun habe, sondern was er mit ihnen machen soll. Und plötzlich höre ich die Stimme meines Königs. Und er sagte zu mir, wie kannst du es wagen? so über meine Kinder zu sprechen. Und ich konnte förmlich etwas brechen hören. Und Mir wurde bewusst, dass ein hartes Herz verhindert ist, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Es macht es nicht okay, was sie tun, aber ich habe ihnen jegliche Würde und Respekt abgetan. Und darum, ja, ist es... Wichtig zu wissen, dass Wut führt zu einem harten Herz. Und das ist nicht wie Jesus.
1: Die Bibel sagt uns, dass Wut von Menschen keine Gerechtigkeit zu Gott führt, vor Gott führt. Und zwar im Jakobus heißt es, seid schnell zu hören, langsam zu sprechen und nicht schnell wütend, weil... Wut von Menschen keine Gerechtigkeit vor Gott führt. Und trotzdem, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, ist es so etwas Normales in uns drin, dass wir selber Gerechtigkeit schaffen möchten, und zwar jetzt. Und so ziehen wir dann dieser Panzer der Selbstgerechtigkeit an und möchten in den Krieg ziehen gegen Ungerechtigkeit. Und unser Ziel ist zwar gut, aber unsere treibende Kraft ist die Wut. Und es fühlt sich dann irgendwie richtig an, wenn Böses mit Bösem vergeltet wird. Oder wenn der Bösewicht am, äh, am Schluss vom Film vielleicht stirbt. Ich bin mit Eise von Afat im Nordirak in den Flüchtlingslagern. Und wir verbringen viel Zeit mit Leuten und sie laden uns auch zum Essen ein. Eine Familie hat uns mal eingeladen und sie freuten sich so mit Christen sprechen zu können. Denn sie haben in der Bibel gelesen und sie fanden sie gut. Doch seine Feinde zu lieben, das fanden sie nicht gut. Diese Leute haben viel Ungerechtigkeit erlebt und mussten viel leiden. Und deshalb haben sie eine Wut ihren Feinden gegenüber, die völlig menschlich ist. Wir durften ihnen dann erklären, warum wir Christen unsere Feinden lieben können. Und zwar, weil Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und wir Gnade empfangen haben, dürfen wir auch unverdiente Gnade weitergeben weil wir hoffen und wissen, dass Jesus gerecht ist, dass er Gerechtigkeit schaffen wird für uns und wir auf ihn vertrauen können. In dem Psalm 89 steht sogar, dass Recht und Gerechtigkeit das Fundament von Gottes Thron ist und dass Gnade und Wahrheit ihm vorausgeht. Gerade wegen dieser Gnade, die ihm vorausgeht und wir empfangen können, können wir weiter gnädig sein. Und im Wissen, dass Recht und Gerechtigkeit die Basis von Gottes Königreich ist, fundiert ist in Gerechtigkeit, dass er gerecht ist, können wir ihn für uns kämpfen lassen und müssen nicht selber. Doch für mich ist das einfach, das zu sagen. Mich betreffen diese Konflikte ja nicht direkt. Ein paar Wochen später hat dann ein guter Freund von mir im Lager, mir erzählt, wie er wollte illegal Flüchten und erwischt wurde. Sie haben ihn in eine Zelle eingesperrt, die so klein war, dass er liegend sich nicht ausstrecken konnte und haben ihn schlecht behandelt. Das zu hören, das brach mein Herz und es machte mich so wütend. Zu hören, dass jemand, den ich lieb habe, der mir wichtig ist, so schlecht behandelt wird, dass er nicht mal die Menschenrechte ihm zugestanden werden machte mich so wütend und ich merkte plötzlich, wie ich selber an dem Punkt war, wo ich gerne dieser Panzer der Selbstgerechtigkeit angezogen hätte und wo ich Mühe hatte, auf Gott zu vertrauen, dass er Recht schaffen
0: wird. Wenn unser Herz hart wird und wir selbstgerecht werden, dann passiert etwas, dass wir mit so einer Waage rumgehen und gesetzlich werden. Alles messen wir und jeden messen wir. Ja, wie gut bist denn du? Und es ist unsere Aufgabe als Christen, uns damit zu beschäftigen, was ist wirklich gut, was ist wirklich schlecht. Das gehört dazu als Christ. Aber es passiert so schnell mit unserem Herzen, dass wir eben nicht nur Dinge bemessen und Werte, sondern die Menschen um uns herum und Jesus sagt so klar, urteilt nicht über andere, damit ihr nicht verurteilt werdet. Und ich selber, ich merke selber auch, ich bin ja Pastor hier und ich hatte ein Gespräch vor einiger Zeit mit einem anderen Pastor. und Wir haben so gesprochen und über eine andere Kirche kam zum Thema und dann äh, wollte ich gerade ausholen. Ja, weißt du, diese Kirche, da höre ich aber ganz viele schlechte Dinge über diese Kirche. Diese Kirche, die... und dann hat er mich unterbrochen und gesagt, hey, Gott hat ihm mal gesagt, er darf nie mehr negativ über andere Kirchen sprechen. Das sei nicht seine Aufgabe. Und es war so wie im Blitz, oh, stimmt. Ich bin da die ganze Zeit am Urteilen, am andere Menschen messen, wie christlich und wie gut das sie sind. Das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Das ist eigentlich gar nicht das, was wirklich Leben bringt oder was wirklich Gerechtigkeit oder was Liebe in, die, in diese Welt hineinbringt. Als Jesus in seiner schwierigsten Stunde war, verraten von einem seiner besten Freunde. Und dann kamen diese Römer, diese Unterdrücker und nahmen ihn gewaltsam fest. Und in all dieser Ungerechtigkeit kam Petrus und er nahm seine Waffe hervor und wollte nun eingreifen. Aber selbst da hat Jesus Petrus gesagt, Petrus, lege dein Schwert weg, lege deine Waffen, lege deine Waffen weg, Glaubst du nicht, dass mein Vater jetzt zwölf Legionen Engel schicken könnte, die sich ein, äh, die, die einstehen könnten jetzt für mich? Leg deine Waffen weg. Und ich merke, diese Botschaft kommt in meinem Herzen immer wieder an. Jesus sagt, leg deine Waffen weg. Tu es auf meine Weise. Weißt du, Jesus ist den Römern auch begegnet. Einen römischen Hauptmann, der zu ihm kam, weil sein Kind krank war. Und Jesus hat diesen Menschen gesehen und hat ihn gelobt für seinen großen Glauben. Den Römer, den Unterdrücker, aber es war ein Mensch da und er hat ihn geliebt. Jesus hat mit Samaritern, hat er sich unterhalten. Johannes 4 lesen, wie, wie eine Frau, eine samaritische Frau, mit der Jesus nichts zu tun haben dürfte. Aber Jesus hat genau diese Frau geliebt. Dann hat er sogar noch gewusst, dass sie sexuell ein ganz komisches Leben lebt. Aber Jesus hat diese Frau geliebt und hat so durch seine Liebe im 1 zu 1 Gerechtigkeit in diese Welt gebracht. Den Pharisäern, vielleicht den bekanntesten Bibelvers: so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das hat Jesus einem Pharisäer in Liebe gepreached. Im Johannes 3 lesen wir das. Wie Jesus sich so viel Zeit nahm für einen Pharisäern, um ihn zu retten, um ihn zu erreichen. Jesus hat seine Waffen nicht eingesetzt aus Wut. Jesus war konstant in der Liebe. Und als Jesus dann vor dem Gericht abgeführt wurde und vor dem Gericht stand, hat Jesus nochmals gesagt, ich baue ein anderes Reich, das nicht mit diesen Waffen ist. Und ich merke, das fordert mich heraus. Aber ich möchte da Jesus zum Vorbild nehmen und mich bei ihm einklinken, weil ich lebe für dieses Reich.
3: Ja, es ist Zeit, unsere Waffen niederzulegen. Und ich, wie es ich gesagt habe, der Weg der Wut führt zu einem harten Herz. Aber der Weg der Liebe, der Weg der Jesus gegangen ist, und den wir der Schule jetzt erzählt hat, der führt zu einem weichen Herz und zu Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nichts anderes, als die Not zu sehen und etwas dagegen zu tun. Während ein hartes Herz eine Linie zieht und sagt, alle, die da drüber stehen und die, die einen anderen Lifestyle haben und anders ähm, denken und anders sind, ihr qualifiziert sich sicher nicht für meine Liebe, aber die Barmherzigkeit zeichnet einen Kreis und schließt sie mit ein und sagt, ihr gehört dazu. Ihr gehört dazu. Wir sind berufen, als Kirche und als Christen uns zu kümmern. No matter what, no matter who, es spielt keine Rolle wer oder wo oder wann. Ein hartes Herz isoliert dich, es lässt dich davongehen von anderen Menschen. Aber eine Barmherzigkeit geht auf Menschen zu. Es ist aktiv, dynamisch, schenkt Wärme und Akzeptanz. Aber ein hartes Herz, vereinsamt, ist kalt und passiv. Da möchte ich dich ermutigen heute leg die Waffe des kalten Herzens nieder. Es wird ein Punkt kommen in deinem Leben, der kann heute sein oder irgendwann in Zukunft, wo du dich entscheiden musst, entweder jemand zu sein mit einem harten Herz oder jemand wie Jesus. Wähle weise.
1: Vor ein paar Jahren hat Gott mich bereits einmal auf Wut in meinem Herzen aufmerksam gemacht. Ich ging jeden Tag mit dem Fahrer zur Arbeit und Immer wieder mal wurde ich fast von einem Auto umgehauen. Diese Rücksichtslosigkeit Velofahren gegenüber machte mich wütend und ich fing an, immer häufiger den Autofahrern hinterher zu fluchen. Ich kam danach bei der Arbeit an und war leicht angepisst und kam ins Büro rein und beklagte mich bei meinen Mitarbeitern über was ges vielleicht geschehen ist. Und ich merkte, wie das ein Wut in meinem Herzen war, der sich angestarrt hat. Ich habe vielleicht das Gefühl gehabt, dass ich mich für mein Recht einsetze oder das Recht von Velo fahren, doch eigentlich habe ich ja niemandem geholfen. Die Bibel sagt, dass Wut von Menschen nicht zur Gerechtigkeit vor Gott führt. Nur Gott kann ganzheitliche Gerechtigkeit bringen. Das Beste, was ich also machen kann für Gerechtigkeit oder gegen Ungerechtigkeit, ist Gottes Wille zu tun ihm zu dienen und zu lernen, meine Emotionen und meine Wut seinem Wille zu unterstellen. Dass er sein Königreich bauen kann und dass seine Gerechtigkeit in Form von Gnade kommen kann. Also habe ich Gott gefragt, gut, was, was möchtest du, dass ich mache? Wie kann ich dir dienen, wenn ich am Morgen auf dem Fahrrad bin? Und eigentlich wusste ich die Antwort ja bereits. Im Lukas sagt uns nämlich Jesus, liebe deine Feinde, segne die, die dich hassen, Tu denen Gutes, jetzt habe ich es falsch gesagt, zu denen Guten, die dich hassen, säge die, die dich fluchen und bete für die, die, dich, die dir Böses tun. Wir sind berufen zu segnen und nicht zu fluchen, zu lieben, zu dienen. So habe ich also angefangen, jedes Mal, wenn ein Auto mich fast umgefahren hat und ich wütend wurde, das Auto zu segnen und für den Fahrer zu beten. Und ich erinnerte mich jeden Morgen, dass auch auf meinem Leben ein unverdienter Segen liegt und dass ich dieser Segen unverdient weitergeben kann. Und plötzlich kam ich dankbar bei der Arbeit an. Diese Geschichten im Nordirak sind für mich nicht so einfach, um einfach abzulegen. Das ist ein ständiger Dialog und Prozess mit Gott, wo ich drin bin und auch immer noch drin bin. Und ich habe auch viele damit verbracht, mit ihm zu weinen über, was ich, hier, was ich erleben muss und sehe, und sehe dort. Doch gerade wenn ich dann im Gebet für diese Situation beten kann oder eben auch für die beten kann, die, die in meinen Augen Ungerechtigkeit ausüben, dann kann mir Gott sein Herz geben, seine Sicht geben, seine Liebe geben. Und ich darf mich jeden Tag wieder neu entscheiden, zu glauben und zu hoffen, dass Jesus wiederkommt und ganzheitliche Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Und dass nur er diese Gerechtigkeit wiederherstellen kann. Und dass ich diesen Menschen dienen kann, indem ich Gott diene, indem ich Gott gehorsam bin, ist das das Beste, was ich machen kann gegen diese Ungerechtigkeit. Und manchmal muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, was zu beten. Gerade wenn ich für, Sache, für Leute bete, die mich eben wütend machen und ich keine Liebe habe im Moment. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr solche Situationen habt, dann nehmt die Bibel zur Hilfe. Betet die Bibel über diesen Leuten. Für uns ist es völlig normal, dass wir im Worship Lieder singen, die jemand geschrieben hat. Und nicht immer spontan worshipen. Und ich möchte euch auch ermutigen, es hat mir so geholfen, im Gebet die Bibel zu nehmen und über Leuten die Bibel zu beten.
0: Wenn wir damit konfrontiert sind, dass so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ist, sind wir so versucht, andere Wege, andere Wege einzuschlagen, als einfach, ich liebe meinen Gott und ich tue das, was er tun würde. Und manchmal habe ich das Gefühl, es reicht nicht ganz. Ich muss doch noch selber ein bisschen messen und muss selber noch ein bisschen Gesetz reinbringen. Weißt du, ich weiß es doch so viel besser, was richtig und falsch wäre. Und da hinzugehen und zu sagen, ja, ich befasse mich damit, was ist gut und was ist schlecht. Aber meine größte Aufgabe in meinem Leben und wie ich am meisten Gerechtigkeit in diese Welt reinbringen kann, ist, wenn ich selber einfach meinen Gott über alles liebe, von ganzem Herzen. Und das reicht. Das ist die Grundlage davon. Und ich wünsche mir so, dass wir das nicht loslassen. Und ich möchte dir etwas sagen. Manchmal sehen wir doch so junge Leute, die jetzt gerade im Camp waren und die so leidenschaftlich Jesus, weißt du, das leidenschaftliche Jesus-Nachfolgen, das ist etwas so für die Jungen, weißt du. Es gibt etwas, was die Jungen nicht machen können. Sie können ihre Hand nicht dafür heben, Es lohnt sich, ein Leben lang Jesus nachzufolgen weil sie sind jung, sie wissen es nicht. Es braucht Leute, die schon Jahrzehnte Jesus nachfolgen und sagen, hey, ich habe es probiert. Mein Leben wird immer erfüllter. Jesus ist gut und er ist wirklich gut und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und dieses Licht zu sein, verpasst das nicht. Wenn du älter wirst, werde leidenschaftlicher für Jesus. Das bringt Gerechtigkeit. Ich möchte dich heute herausfordern. Ich weiß nicht, was deine Waffe ist wo du etwas ablegen musst, ob du ein hartes Herz gekriegt hast, ob du selbstgerecht geworden bist, ob du gesetzlich geworden bist. Lass es ab, lege das wieder ab. auch als, 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 Lass Jesus in diese Wut hereinkommen und lege es heute mit, mit uns zusammen ab. Und entscheide dich, Jesus, ich möchte es machen wie du. Ein weiches Herz, ein barmherziges Herz möchte ich haben, das andere segnet. Und ich lebe dafür, Jesus, einfach dich noch mehr zu lieben.